1: Leonete Botelho Liliana Borges. Sónia Bem-vindos ao Poder Público e a um episódio em que vamos fazer a nossa própria análise da campanha que ao quinto dia já vai bem lançada no terreno. Começou no domingo, com metade dos candidatos em comitiva na zona norte do país, e no segundo dia desceu a Lisboa, onde se realizou o último debate entre todos os candidatos de partidos com assento parlamentar nas rádios. E depressa se espalhou por outras zonas. Nesse mesmo dia... A AD teve o mais importante dia de campanha, até agora, pelo menos politicamente, porque eu percebo que ontem também foi um dia marcante em termos de imagem, com os ativistas a tirarem uma lata de tinta verde a Luís Montenegro. Mas na segunda-feira, Pedro Passos Coelho fez um discurso importante em Faro e recuperou ideias de 2015 sobre imigração e sensação de insegurança. Vou começar por ti, São José, e vou-te colocar a seguinte questão. Pedro Passos Coelho preferiu falar de imigração do ponto de vista desta sensação de insegurança, que não é um facto, é uma perceção, e preferiu isso em vez de explicar porque é que a imigração é importante para o país, ou pelo menos ignorando esse facto. Que comentário é que te merece esta abordagem?
0: Para mim é um bocado claro que é já é um discurso que é o dele, e que o PSD de Passos Coelho tinha, que o Luís Montenegro não tem, mas eu penso que foi uma clara forma de tentar combater a fuga de votos para o Chega e até recuperar uh, votos que, entretanto, se tenham perdido no PSD para o Chega. Porque, de facto, é uma posição bastante próxima do discurso securitário e xenófobo que André Ventura tem desenvolvido ao longo dos anos, e portanto penso que foi isso, pode ser essa leitura que seja feita porque também depois no dia a seguir Paulo Núncio também fala para um eleitorado mais conservador sobre aborto é desvalorizado
1: por e Montenegro também.
0: Não é? e pelo próprio Nuno Mel e portanto pode ser aqui uma estratégia que como tu escrevias hoje se fosse concertada Podia uh, ser uma, uma... Pois eu
1: ia-te perguntar isto. Acreditas que houve conversas sobre estes dois temas? Eu e...
0: conhecendo o Paulo Núncio como conheço, aos anos que conheço, desde o tempo do CDS, de Manuel Monteiro, o Paulo Núncio não faria isto sem falar com o Nuno Melo. Agora, o que é facto é que a posição que ele defendeu é a posição do CDS, portanto... Mas a de atentado eu consegui a conseguir marcar a campanha e... Uhum. Com coisas que são... Olha, um bocado com, este, com, a ta, com as táticas à chega, não é? Coisas Mas que até não... mesmo quando não quer, porque ontem acabou por marcar
1: por causa de um episódio...
0: há aqui assim uma tentativa de conciliar numa coligação. Isso é positivo. Mas a AD coliga de facto pessoas muito diferentes no seu pensamento político e nas soluções para o país.
1: Bom, se o próprio PSD O próprio PSD coliga. já é
0: o que é, não é? Juntar-lhe o CDS, para já não falar do PPM, isso às vezes é complicado de conciliar e de... Agora, há um facto que é verdade. O PAD tem estado a dominar mediaticamente a campanha. E a uhum. marcar mediaticamente a campanha. E Por a brincar isso... já
1: vamos quase a metade, ainda é... não? Mas sim, já é ao fim da metade. primeira... Sim, sim quase a metade. No fim da primeira semana. Leonete, com, com o Luís Montenegro a fazer um esforço tão grande para se afastar do Chega e, e foi o esforço que fez nos últimos meses as palavras de, de Passos Coelho não, não vieram no fundo introduzir algum ruído? Olha, eu acho que São José já, já explicou um pouco isso embora eu
2: em relação às, às intenções talvez tenha outra informação e Força, vou dizer partilha então, é connosco é? <risos> Portanto, eu acho que não foi consertado Nem com o Passo Coelho, nem com Paulo não, quando eu, eu, quando eu disse o Paulo Núcio Eu Paulo Núcio
0: Eu falei do
2: Paulo Núcio com o um
0: Nuno Melo mas que eu Não tu...
2: é com o Montenegro é, Eu percebi, mas aquilo que eu tenho para dizer É que fizemos essas demarches para tentar perceber se tinha sido E a informação que obtivemos é que não tinha sido falado Pois, pronto. Mas, claro, isto vale o que vale. Agora, uh, e que até tinha sido surpreendido, se calhar. Tinha sido surpreendido e que até ficou bastante chateado porque, de facto, o Paulo Núncio também representa uma ala bastante mais conservadora do CDS do que a do Mel E, portanto, uh, parece-me a mim que tanto o Passos Coelho como o Paulo Núncio à luz desta informação que tivemos, fizeram a sua própria o seu próprio discurso, discursos coerentes com eles próprios. E penso que isso tem um efeito que tanto é positivo como é negativo, tem um lado, tem um lado positivo e uhum. um lado negativo para a AD. O lado positivo é aquilo que a São José referiu e que é entrar eh, e captar e eventualmente ir pescar algum voto mais conservador da AD que estava a fugir para o Chega, sobretudo ou para, para uma direita mais, mais radical. O lado negativo é que cola um bocadinho a AD a estas ideias. Mas isso depende de, do receptor da informação. Olha para aquilo como positivo ou como negativo a partir do seu próprio posicionamento. Ou seja, o eleitor mais conservador vai ver como positivo e o eleitor hum, mais, mais, moderado. mais moderado vai ver como negativo. O saldo disso é impossível de prever. Mas uh, vale a pena focarmos aqui numa coisa. De facto, nós estamos a falar, de anterior geração da Aliança Democrática, não é? A anterior geração no sentido de uh, o PSD de Passos Coelho e de Paulo Núncio, é um, e, do, e o CDS de Paulo Núncio, onde Paulo Núncio teve mais uma preponderância mais visível, é o da, da Troika, uhum. não é? É, o, é o dessa época. E essa é a pré-história dos, dos, dos partidos radicais com, com posicionamento com assento parlamentar ou seja, nessa altura a Ventura fazia parte do PSD o que eu quero dizer é foi de facto alguma mudança no posicionamento do próprio PSD na, na sua própria moderação e centralização que também abriu Uh, espaço político para o surgimento de, de, de partidos como
1: chega. Mas esse, esse sempre foi um drama do PSC. O PS sempre viveu e essa, e essa dúvida de se centralizar ou não andou. Uhum. Eu acho que a diferença foi também a perda de poder do CDS, que até Exatamente. um determinado momento apanhava essas franjas e a partir claro. do momento em que Paulo ficou Cortes mais vizia, fraco... a nossa
2: a à nossa direita um muro e, e no Melo também está a tentar ensaiar isso, mas já não existe um muro, não é? É? já não existe e portanto existem outros, outros fenómenos portanto.
1: Liliana, eu não quero insistir no tema mas queria muito manter-nos na campanha um, as pensões, a imigração e a questão do aborto que acabou por ser uh, só de pouca dura são temas que realmente têm marcado os primeiros dias e que foram lançados pela esfera política da AD como já, como já falou aqui uh, a Leonete e a São José Achas que a AD está, de facto, a conseguir marcar melhor a agenda mediática do que a esquerda? Ou de qualquer outro partido, no fundo? Até
3: agora, acho que sim, é aquilo que temos visto. Eu não tenho a certeza uh, se o facto da Aliança Democrática estar a marcar, a conseguir uh, abrir telejornais e a marcar os, os acompanhamentos que, que a comunicação social está a fazer, e a obrigar no fundo também os partidos de esquerda a reagir àquilo a, a que está a ser dito porque não tenho a certeza se foi uma declaração já de hoje ou ainda da noite de ontem creio que da noite de ontem de Pedro Nuno Santos a, que se tentava a, libertar da, de, 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 desta marcação justamente feita pela, pela Aliança Democrática, dizendo que até acusando os jornalistas de a, só cortarem alguns certos daquelas que são as intervenções dele enquanto secretário-geral do PS na campanha dizendo que, que o PS tem muito mais Propostas do que aquelas que estão a passar uh, para casa para os leitores e para os eleitores e, e que não está apenas a reagir a, a, aos temas marcados pela Aliança Democrática. Culpa é dos naturalmente. Sim, sim. <risos> Mas aquilo lá, por um lado, mais, mostra que uh, então, uh, se calhar, uh, a campanha do PS tem que repensar aquilo que está a fazer mal porque se acha que as suas ideias não estão a passar lá para casa uhum. e fazer uma meia culpa. Mas por outro lado, uh, eu acho que o facto da Aliança Democrática estar a marcar a agenda mediática pode levar, pode ser um tiro no pé na medida em que pode levar a uma, a uma maior mobilização da esquerda porque isto são temas que à esquerda também dizem muito, uhum. uh, não, não, são, não são temas exclusivamente de, de esquerda nem, nem a questão do aborto, nem a questão da imigração, aliás eu acho que a imigração não pode ser um tema de direita porque é, há de facto um problema de imigração no nosso país que não tem nada a ver com, com a criminalidade porque essa não tem sustentação nenhuma uh, nos factos e nos números que nós, que nós vemos, mas tem que ver com a integração com a garantia de, de dar aos imigrantes que vêm à procura de um lugar melhor, de, de uma melhoria, de uma qualidade de vida de lhes dar uh, essas condições de segurança, porque não podemos ser um país que diz que está de portas abertas, mas depois que não tem uh, o respeito uh, pelos direitos humanos destas pessoas que vêm à procura dessa oportunidade, tal como nós no passado já fomos e como continuamos a ser, porque aliás, estamos sempre a dizer aos imigrantes portugueses para voltarem, porque nós também estamos lá fora e <risos> também somos imigrantes noutros países mas dito isto, acho que é muito acho que é necessário que se recentrem quem perde também na, na discussão destes temas de uma forma também tão populista é a própria democracia e, portanto, acho que é importante que os partidos se recentrem na discussão de temas que vimos, que, que ouvimos mais nos, nas duas semanas anteriores ao arranque oficial da campanha durante uhum. os debates, como a habitação, a, a questão do aumento dos salários de, através de caminhos, porque vemos aqui também algumas propostas que, no fundo, querem todas... A, os partidos querem todos aumentar salários, não há nenhum que, queira, que os queira diminuir e propõem, sim, obviamente, caminhos diferentes. Seria mortal. <risos> Seria Campanha. Sim, uh, mas uh, isto para dizer que, obviamente, que as pessoas também precisam de esclarecimento sobre os caminhos para chegar a este objetivo comum, que é melhorar, obviamente, as condições de vida, é para isso que os partidos se propõem. E acho que, nesse sentido, a Aliança Democrática, conseguindo marcar a agenda com estes temas, também não está, não está a dar estas
1: respostas. Pois é, não se sente consertado, provavelmente nem são os temas que queriam eles próprios que marcassem a agenda. Volto a ti, São José, para te fazer uma pergunta sobre a, a sondagem que divulgámos ontem com a RTP e com a Antena 1 e que, embora não tenha grandes alterações em relação às anteriores, tem algumas, mas tem também um dado totalmente novo que é a distribuição de deputados. E pela primeira vez ficámos a saber que também pode ter o grupo parlamentar do Chega e é algo entre, o intervalo ainda é grande, mas é algo entre os 33 e os 41 deputados. O Chega tem deputados à altura? Vai conseguir um partido tão novo, com tão pouco tempo de vida, porque na realidade são menos de 5 anos, é fácil ter gente à altura?
0: Não, não posso garantir se vai ou não vai, não é? Admito que alguns sejam bons, que outros sejam piores como em todos os partidos, uh, nem todos os deputados, são, são excelentes. De facto, no atual grupo parlamentar do Chega, o que se percebia é que aquilo funcionava porque existe aventura.
1: Pois é, mas num grupo de 30 deputados uh, ter só sim, um. Sim, ter uma uma só voz, não faz, é... não faz uhum.
0: grande sentido, não é? Mas uh, também para ter o tipo de atuação que eles gostam de ter e que eles preferem ter, Quantos mais aquela mulheres? receita... A receita é igual para todos. Aliás, a técnica uhum. deles todos é, é igual. O Ventura apenas tem mais arte e engenho a desempenhar o papel de líder populista e por isso é que ele é o líder populista radical que é. Mas hum, eu acho muito, muito importante o que vai acontecer de facto. Porque o grupo parlamentar do Chega vai ter um peso mesmo que fique nos 33 ou mesmo 30, vai ter um peso que altera as características uhum. do Parlamento ainda mais do que já alterou em 2022. Porque com a maioria absoluta do Costa, de facto o PSD e o PS tinham maioria absoluta no Parlamento. Dominavam 80% do Parlamento. Portanto, tudo o que são, ou seja, mantinham um sistema de democracia bipartidária parlamentarismo bipartidário como dois potativos candidatos na alternância do poder embora de facto o PSD nos últimos oito anos não tenha conseguido porque António Pocosta foi primeiro-ministro de oito anos agora o peso de uma bancada com dezenas de deputados do Chega vem criar um terceiro polo Uhum. que pode obstaculizar e paralisar a ação legislativa do Parlamento
1: pelo menos que PS, Pô, menos criar o PS caos, se entendam mais vezes a do que, que precisamente,
0: portanto uh, mas, mas para isso é preciso que o PS e o PSD assegurem uma maioria do Parlamento uhum. Uhum. Um, eu acho que vamos ter tempos muito complexos um, em que, que uh, uh, pronto, eu não quero estar a ter afirmações muito definitivas
1: não queres trazer o diabo não, é? uh, não, não
0: quero trazer o diabo mas eu temo o caos eu temo o caos porque o objetivo do Ventura e de todos os populistas radicais de extrema direita um, é criar o caos nas democracias para criar aquilo que eles chamam as democracias li e liberais, porque condenam a democracia liberal, que é o regime em que nós vivemos né? e portanto em nome da criação do tal mundo redentor e salvífico das democracias autocráticas e liberais uh, para incendiar a pradaria do que é a democracia liberal eles utilizarão toda a força possível no Parlamento Primeiro o caos e depois... Pois, depois eles. Primeiro o caos, depois eles.
1: Leonete, continua a diminuir o fosso entre PS e PSD, ou AD, pelo que se percebe na <coughs> nossa sondagem, no que diz respeito ao voto dos pensionistas. Um, a sondagem de ontem volta a mostrar isso mesmo. A reconciliação com os mais velhos é estratégica para a, para a AD? É uma pergunta. Uhum. E, e o PS está, está a deixar escapar este eleitorado? Um,
2: sim, as duas coisas Se bem que eu acho que o PS está a deixar escapar todo o eleitorado <risos> Concordo Transversalmente, quero eu dizer Sim, sim uh, Se olharmos, por exemplo, para a distribuição da intenção de voto Por sexo e escolaridade Que é um quadro muito interessante desta sondagem O partido que tem uma, uma distribuição mais O partido não, a força política que tem uma distribuição mais equilibrada é a AD tem 24% de mulheres, 25% de homens, tem 24% de jovens, 24% de faixa da adulta 35-64, 27% de mais de 65, 22% com menos de terceiro ciclo, 24%, ou seja, está tudo muito equilibrado. Ou seja, é uma, está a captar votos transversalmente em todas, as, em todas as categorias sociodemográficas, digamos assim. O PS... Que tem uh, uma, uma fraqueza muito grande na juventude, tem apenas 8% dos jovens até aos 34 anos uh, tinha a sua força nos uh, séniores nos acima dos 65 e está a vê-la reduzir uh, penso que isso é um sinal bastante e mesmo a distribuição nas outras também não é assim tão equilibrada portanto sim, há aqui uma, uma, uma perda uh, transversal do, do PS para a AD, uh, que não surpreende, por muitos motivos, quer dizer, uh, uh, apesar da maioria absoluta de há dois anos, já há aqui uma questão também que de, de ciclos políticos que, que é perfeitamente natural. Mas o que eu pergunto ao PS é uh, em que momento desistiu de vencer as eleições? E pergunto ao PS onde é que estão os senadores do PS? que ainda não apareceram nesta campanha, onde é que estão os grandes tribunos do PS? A fazer discursos? Uh, vão aparecer todos na última semana? Uh, o, o, o PS não está a trazer temas para a agenda? O Pedro Nuno Santos não tem qualquer razão na queixa que se faz, porque, como ontem dizia o Presidente da República, nós tivemos a mais longa pré-campanha dos últimos anos, mesmo, foram quatro meses e meio, ainda na semana passada, os debates, não se debe, <risos> quer dizer, foram bem, eu acho que o balanço dos 30 debates foram muito marcados por questões programáticas, discutiram-se de facto assuntos dos programas dos partidos, portanto, essa fase agora passou, nós agora estamos na fase da mobilização do eleitorado. É? Desculpem a expressão, carnavalesca de, de tudo isto, que é uh, os, os cortejos saem às ruas das cidades, uh, trazem mais ou menos animação, há surpresas, Isto é o um momento da, em que, por exemplo, Montenegro, Monte Negro ontem, a forma como reagiu é, também mostra um bocadinho ao banco. de Quinta Verde que eu vou Vai mostrar também um bocadinho a capacidade dos líderes De reagirem a situações Mais inesperadas Há aqui uma não, leitura Eu
0: acho que o Montenegro, Ao fim do dia deve ter agradecido não, Ao menino dia, não, que atirou cinco minutos, Que ele atirou já a tinta à cabeça
2: ele depois, de tentar tirar e voltou sorridente e a dizer que ele teve muita pontaria. Não, ele conseguiu galvanizar a, a, aquela situação completamente a seu favor, portanto não tenho a menor dúvida disso. Mas embora aqui possa haver, e eu acho que foram de facto momentos uh, não não dest... De estratégia combinada, não, não, não acho que houve nenhuma combinação com, passo nem com o Passo Escoelho, nem com a greve climática para estes momentos acontecerem. Mas a verdade é que o PS tem do seu lado uma uh, experiência política de tribunos, de resultados para mostrar, de. E de governação
1: até. De governação
2: que não está a valorizar, não está a saber aproveitar. Portanto, eu pergunto, em que momento é que o PS decidiu que, era que estas eleições são para perder e onde é que estão os socialistas, uh, os trunfos socialistas para trazer para a campanha? Mas,
0: mas olha, eu acho que tu tens... Olha que eu por acaso disse faço de eleitor ao contrário. É precisamente porque eles temem e estão convencidos que vão perder... Que não há garra nem mobilização. Mas tu olha, tens pois é que é não isso. há garra.
2: É isso, não há. Não há. Portanto, onde é que era isso que eu perdi? Em que mas, momento mas é, que, é eles porque porque que não era Eu para acho ganhar.
1: que é prévio, eles perceberam mas isso. É que oh. Eu
2: acredito nesta. Desculpa, eu,
1: eu ia só dizer uma coisa, porque eu acho que tu própria já deste a resposta a essa pergunta, não aqui agora, uhum. mas uh, em conversas que tivemos na altura do Congresso sim, do PS, porque sim. tu chamavas muita atenção para o facto de ele nunca ter dito, ou na altura que parecia um lapso, não dizer uhum. que ganhava as eleições sim. legislativas. Só as europeias e, e, e se calhar a, a resposta já estava aí portanto agora vou
2: dizer a minha opinião uh, mas vou vou, vou um bocadinho mais longe aproveitando a tua deixa <risos> que é exatamente isso eu estou estou uh, tenho a convicção desde esse momento da, dos dois discursos de Pedro Nuno no congresso onde nunca pediu uh, uma vitória uh, nas eleições tenho essa essa convicção de que Pedro Nuno tem essa esta estratégia Uh, tem uma estratégia de maratona de longo prazo ou de médio, porque o longo prazo em política agora está nos dois anos, não é? <risos> não se consegue ir mais longe. Portanto, tem essa estratégia de é, ok, então agora Venham eles, venham com Chega, vamos ver como é que isto corre mal e depois nós vimos para salvar a democracia. E isto é uma estratégia, ou pode ser uma estratégia, e é aquilo que eu vou lendo daquilo que vai acontecendo. Pode ser uma estratégia e o problema
3: é que às vezes estas estratégias
2: a longo prazo de dois anos podem correr mal porque é, é os
1: imprevistos. É os imprevistos. Novo, e bem. dizer que
3: concordava contigo, Lunete, até porque eu acho que o PS olha, olha para, este, para isto como uma inevitabilidade do, de, justamente do, do ciclo político uh, e, e da, da, da renovação de, de cores partidárias no Parlamento. Uh, e, e só duas notas aqui, uma em relação ainda ao máximo uh, para dizer que eu acho que, que o Luís Montenegro de facto sai a ganhar disto, e a única forma, de, ou uma das formas de poder sair a perder era se o grupo lhe tivesse feito uh, alguma crítica às políticas programáticas às propostas do PSD, da Aliança Democrática e não foi, isto é um grupo que ataca uma classe, de uma forma generalizada, a classe política, não ataca nenhum partido em concreto e portanto nem por aqui Luís Montenegro foi penalizado porque não, não tem que ver com o programa e nem com as propostas da, da Aliança Democrática e depois só para, um, eu recordo-me que na campanha de 2022 na, há dois anos com a campanha das legislativas o PS também teve uma estratégia de, na primeira semana eu estive na, 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 na estrada na, a acompanhar a campanha do Partido Socialista e a primeira semana era uma semana fui não quer dizer morta, mas foi morna uh, era muito calma e eles apostaram as fichas todas na segunda semana não sei de, 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 do que já fui a, a, a apurando em al, alguns ciclos, será essa também a estratégia para, para esta campanha não sei se não é mais arriscado porque o contexto é completamente diferente é isso.
1: É, e as personagens, as personagens são muito diferentes <risos> exatamente mas eu ia-vos perguntar quase uma, uma pergunta provocatória sobre o balde de tinta um, um balde de tinta verde pode ajudar uma campanha?
2: Claro, é o, claro. Episódio, é o momento de marinha grande de Luís Montenegro, claro, se alguém claro. ainda se lembra do de, de que foi o momento de marinha grande claro, em que... Sim.
0: Um bocado mais ridículo, não é? é claro. Mas, é, do,
2: é, o, é, o, Mas de facto, é o ar dos Mas de facto, estas crianças é que,
0: andam a, 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 que acham que fazer política, e contestar e defender o clima é aquilo. Desculpa, são umas criançolas, né? na minha adolescência, que fui adolescente a seguir ao 25 de Abril, eu vi muito radicalismo... Mas não era o disparate, isto é um disparate completo, quer dizer, Eu... qual é o interesse é assim,
2: eu acho e que isso é é começa é se é gera... ser uma medalha para, para os políticos
3: marcados, não é?
0: Pois <risos> é, é isso. Eu, 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 há uma geração
3: eu, 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 que está de facto muito descontente, e há geração que não vota e que, não, e que sente que, que não é, não é Liliana, Mas não é assim que se faz eu política. Eu não estou a dizer que é, não legitimo esta forma de protesto. Não acho que seja a mais correta. Mas já é uma uh, violência. De todo. Um, eu, eu, não sei se comparava ao, ao, ao episódio da Marinha Grande. Percebo a tua comparação, porque tem a ver com a galvanização depois deste, deste episódio. Mas lá está, o episódio da Marinha Grande foi dirigido a Mário Soares por ser Mário Soares. Aqui foi Montenegro porque estava em Lisboa Não, o foi Montenegro é porque está à, à frente
0: Nas eleições Nas sondagens tu é que... tu é que... Vai ser o primeiro-ministro De segundas já, sondagens já... Pronto
2: <risos> Deixa-me deixa dizer uma coisa Sim, hum. Sobre esta sondagem já agora só, esta, só este apontamento por dizeres isso Eu acho sinceramente É a leitura
0: que eles fazem Não estou a dizer não que vai ser Mas
2: já agora a sondagem também mostra uma grande aproximação Ou melhor, um recuo há neste momento uma volatilidade ainda bastante grande. Sim,
0: aumentaram os ainda incisos. Ainda
2: é possível Voltaram mudar Voltaram a estudo. ser 20, claro. 20%. Ainda é possível e mudar o estudo. É os...
3: Exato. Portanto, a esquerda que... a
0: crescer, sim. Portanto,
3: e... ninguém acha que já ganhou as eleições Pois, 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 pois. E, Aliás, Rui Rio estava convencido na sexta-feira Antes do dia de reflexão Que ia ganhar as eleições uhum. E há, há, há teóricos, cientistas e políticos, politólogos Que acham que pode, de facto A mudança pode ter sido naquela noite Quando ele não fecha totalmente a porta Ou chega e Costa ainda fala umas horas a seguir Ou minutos depois e faz um apelo ao voto no... Não sabemos, portanto, acho que é tudo muito volátil Ainda falta mais de uma semana
1: mas eu ainda, ainda tenho uma pergunta final sobre a sondagem, que é para a Liliana. Um, o que os números nos mostram é que os partidos grandes uh, do Bloco Central perderam algumas intenções de voto, 4 pontos percentuais, creio eu, e os pequenos subiram ligeiramente. São já os efeitos da, da visibilidade dada pelos debates e pela campanha, Liliana? E, e achas que a tendência pode
3: manter-se? Eu acho que mais pelos debates do que pela campanha, porque os dados foram recolhidos até dia 26, portanto a campanha uh, oficial teria começado no dia 25, e acho que nos debates aquilo que a esquerda conseguiu, especialmente no debate entre todos, foi mostrar-se... Um, Unida, uh, uh, vimos que, que, que o LIVRE, a PCP, uh, a Bloco de Esquerda e IPS tiveram cuidado de. centraram o ataque também uh, uh, à direita e a Luís Montenegro, tiveram cuidado de criticar as, as políticas dos últimos anos, uh, e, mas não fazendo uma forma muito uh, com violência, e sempre a, a, a dar a ideia de que uh, uh, o projeto da esquerda é um projeto que acaba por garantir mais estabilidade uh, do que o projeto da direita do que a coligação da direita e aqui uh, lá está, a fragmentação dentro até mesmo da aliança democrática, como nós fomos dizendo aqui hoje em vários momentos, é de tal forma tão grande que uh, ao mesmo tempo parece que quatro partidos à esquerda acabam por estar mais unidos do que três partidos que concorrem numa coligação eu acho que os eleitores também começam a ter essa perceção e isso pode contribuir para uma desmobilização por um lado no voto útil uh, de, uh, no PS e um, uma, um aumento no, na, na tendência de voto dos partidos à esquerda
1: Muito bem, vamos avançar porque já levamos algum tempo de podcast para o momento público e notório legislativas espero que <risos> gostava que fossem mais centrados nas legislativas e vou pedir-vos então para indicarem o um momento de, das campanhas que entendem ser digno de registro São José Eu não escolhi um
0: momento de campanha mas tem a ver com eleições legislativas <risos> Eu acho muito interessante eu que já votei em mobilidade logo na primeira vez que foi possível nas presidenciais um, quis experimentar como é que era votar em mobilidade antecipadamente uhum. mas acho muito interessante que quando há tantos indecisos ainda quando a campanha está tão confusa tão, tão dividida o senhor presidente da república o professor Marcelo Rebelo de Sousa já decidiu como é que vai votar, já sabe como é que vai votar e vai votar no próximo domingo, antecipadamente. O que por um lado é bom porque dá visibilidade ao voto antecipado, mas é interessante que ele seja um eleitor sem dúvidas e decidido.
1: Hum, isso surpreende-te? Não, não, surpreende não me surpreende
0: nada, mas acho interessante. <risos> Leonel. Se ele tivesse indeciso, o que é que seríamos nós todos? <risos> Olha, Uma
1: eu pessoa tenho... que foi líder de um partido, não é? <risos> eu,
2: eu, tenho, eu, eu sei que vamos já a longas, mas eu tenho dois públicos e notórios. Um das legislativas para te, da campanha para te fazer uh, jus ao teu pedido, que é o momento em que pronto, Montenegro teve que abandonar a filha, a feira da Bolsa de Turismo de Lisboa, onde tinha chegado bastante atrasado, ficámos a perceber depois que esse atraso seria para encontrar-se com, com o Presidente Marcelo. da República Marcelo Rebelo de Sousa que uh, foi fazer a visita à feira no mesmo dia, só que pronto quis o destino que o Montenegro ficasse verde e que fosse Nuno Melo ficar é no seu lugar, só que Marcelo Rebelo de Sousa parecia não estar interessado em, em conversar, então, uh, em conversar com, com o líder do CDS então o líder do CDS estava, isto, a reportagem da Sofia Rodrigues uh, relata isto uh, toda a comitiva da AD estava, onde é que anda o Presidente? onde é que anda o Presidente? andavam atrás dele ele teve que esperar cinco minutos que o, que o Presidente acabasse de falar aos jornalistas para se dirigir no Mel ao Presidente da República e, e dizer, mas senhor Presidente? <risos> e o <risos> e o Marcelo redu reduz a conversa a isto, então como está a correr a campanha? e Mel responde, bem, hoje com tinta ah, ok, e Marcelo vira as costas Foi. e vai embora, <risos> portanto... Uh, Teria sido diferente com o Montenegro, Completamente diferente. O outro, é muito rápido, mas só para dizer, que uh, se alguém se pergunta onde está o nosso Primeiro-Ministro, uh, pronto, uh, já o Ministério tem sido resolvido, de, de decifrado pela SIC e pelo Expresso, está a estudar, uh, uma pós-graduação sobre mediação e arbitragem, portanto, direito contratual contratação pública e não só, e já pediu patrocínio a dois ilustres advogados, José Miguel Judis e Lobo Xavier, para entrar na sociedade, na, na sociedade secreta, ai não é secreta, peço desculpa, <risos> <risos> na sociedade uh, portuguesa de arbitragem, que não tem nada a ver com futebol, mas sim com negócios e portanto
3: um, é isto. Muito bem. Liliana, faltas tu. O meu público notório vai para, para, para aquela frase que saiu da boca de Luís Montenegro. Eu não sei se ele tinha noção do que estava a dizer, uh, se foi consciente ou se foi... Uh, para, para agradar a quem ouvia, em que, em que ele promete que se tiver que reduzir uh, um euro uh, numa pensão, que se demite. E eu acho que isto... Uh, eu sublinho isto porque vêm em tempos muito incertos, não é? Há aqui um conjunto de fatores externos que nós não sabemos uh, que implicâncias é que podem ter uh, nos orçamentos de cada país e que cortes é que podem vir ou que... Uh, ou seja... Um, um, um candidato a Primeiro-Ministro prometer, prometer este tipo de coisas que, por um lado, não sabe se vai cumprir e dizendo que se demite se o tiver de fazer, acaba por contribuir para uma descredibilização das instituições, quando os políticos se vêm obrigados a tomar algumas medidas que a eles, eu também acredito, que não lhes agrada, não é? Porque não contribuem para a sua popularidade também. E não. acho que é importante ser sério e, e também ir uh, explicando às pessoas que não é esse o objetivo, mas também não prometendo este tipo de coisas, porque não sabemos qual é que é o impacto as guerras? Qual é, que é o impacto de, de toda a tensão geopolítica e instabilidade que vivemos?
1: Por outro lado, pode ter querido dizer que não tínhamos ali um primeiro-ministro para uma fase de austeridade, não é? Se tivesse de, de tomar medidas austeras, demitia-se. <risos> Estarei aqui para ver. Obrigada a todas, para a semana o nosso podcast vai ser gravado excepcionalmente na terça-feira e ao vivo durante a conferência dos 34 anos do público, está marcada para a Cultura Geste e é um evento que dura o dia todo o nosso podcast acabará por ser só um apontamento, a conferência é sobre ser mulher em liberdade e tem inscrição obrigatória no nosso site, é tudo por hoje, até breve Até breve e não é só até para breve. mulheres Não, não é